0: El poder de las decisiones, el poder de las decisiones. Jamás sucede nada en nuestra vida si no decidimos que suceda. Y las decisiones nos construyen o nos destruyen. Eh, por ahí a veces nos pasamos la vida fijándonos en nuestras limitaciones. Que no puedo, que es muy lejos, que es muy tarde, que yo soy muy pobre, que soy muy gordo, que soy muy flaco, que soy muy alto, que soy muy joven, que soy muy viejo, que, eh, no sé, que nací en un lugar donde todo fue difícil, que, que mis padres no me atendieron como yo necesité. Que, y ahí podemos tener miles de excusas para justificar nuestras limitaciones. Pero, ¿qué tal si lo mirás de otro lado? Decir, lo voy a mirar de otro lado. Aquello que te parece que son limitaciones, ¿qué tal si lo ves como grandes? posibilidades en tu vida. Qué bueno me voy a desarrollar en esto. Qué bueno. Esto que me pasó me va a permitir alcanzar otras cosas. Eh, nosotros, nosotros no vivimos al nivel de nuestras capacidades, sino al nivel de nuestras creencias. Alguno puede decir, yo no soy inteligente. Pero si cree que es inteligente, va a lograrlo. Y si cree que no es inteligente, no lo va a lograr. Si cree que puede, va a poder. Y si cree que no puede, no va a poder. Es así. Algunos hacen con la cabeza. Es verdad. <risa> bueno, eh, miren, el dolor es inevitable. Por ejemplo, yo me puedo pegar. Acá el dedo con un martillo, y me va a doler! Ahora, el sufrimiento sí se puede evitar. Porque eh, yo, por ejemplo, puedo decir, me pego en el dedo con el martillo y digo, pero yo tendría que haber sacado, no tendría que haber puesto la mano ahí, tendría que haber agarrado el martillo y ponerlo para acá. ¿Pero por qué? Y entonces entro a sufrir. Y entró a lastimarme. Y muchas veces aquellas cosas que son dolores en nuestra vida terminan siendo la plataforma que me catapulta a cosas maravillosas. Que sin esa aparente dificultad no hubiera podido alcanzar el otro nivel o protegerme. Miren. Hay un refrán que dice: Dios escribe derecho, como es en, rengl en renglones torcidos. Dios es maravilloso. Decirle al que tenéis al lado: Dios es maravilloso. Y a veces nosotros decimos: Dios tiene el control. Parcialmente es verdad, pero no es toda la verdad. Porque Dios tiene el control, esto lo hablábamos en el retiro, este fin de semana, Dios tiene el, el control de aquello que yo no puedo controlar. Pero no de todo. Porque Dios nos ha hecho libres. Entonces, eh, hay un texto en la Biblia, en, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, eh, que siempre está bueno compararlo porque son dos textos seguidos, eh, la visita del ángel a Zacarías y la visita del ángel a María. Y para aquellos que no conocen la historia de Zacarías, de pronto se le presenta un ángel a Zacarías que era sacerdote y justo le había tocado hacer el servicio a él, entonces él va a hacer el servicio al templo y ahí se le aparece un ángel ¿Se imaginan ustedes? Lo vio con sus propios ojos, lo vio como que eh, los ángeles están, porque acá nosotros no, no, no lo percibimos a lo mejor. Pero acá hay ángeles del Señor. Hay ángeles. Pero en esta oportunidad dice la palabra que Zacarías lo vio. Y el ángel venido de parte de Dios le dijo, Zacarías, vas a ser papá. ¿Y saben que Zacarías era ya medio viejito y su esposa igual? Y Zacarías le dijo, no, no se, no, no se puede, porque yo soy viejo. Imagínense cómo somos a veces. No se le aparece un ángel, le dice, vas a ser papá. Y él dice, no, no se puede, no se puede. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. ¿Se han puesto a pensar por qué se quedó mudo? ¿Por qué se quedó mudo? Lo dejó mudo el ángel. Para que no hablara duda, porque si no iba a perder el milagro. Lo dejó, pum, sin hablas. Y así somos nosotros a veces. Perdemos las bendiciones por hablar mal. El martes de oración, que ahora la estoy viendo allá, <ríe> eh, había una persona que tenía que hacerse un estudio y ella dijo, me va a salir bien. Se sanó de una enfermedad. ¿Qué le parece que, cómo le salió el estudio? ¿Cómo les parece a ustedes que le salió? Bien. Porque nosotros armamos o desarmamos las cosas con nuestra boca. Decirle, ojo, que aquí hay un milagro en potencia o hay la pérdida de un milagro en potencia. Tócate la boca para que cuides lo que hablas. Y decirle al que tenés al lado, cuida lo que hablas. Cuida. Cuida lo que hablas, por favor, te lo pido. No te sumes a la queja. Hay una hermana que yo quiero mucho que a veces me manda unos mensajes recontra negativos Y yo le he dicho, mirá, quiero que sepas que cuando vos me escribís así, yo no te respondo nada. Porque yo la quiero mucho. No me voy a poner a, a, a sumarme a su queja. No, no, porque yo sé cómo funciona Dios. Yo sé cómo funcionan las cosas. La decisión. Entonces, un sacerdote como Zacarías, orando, porque él había entrado al templo a orar, pero no creía. No creía. Por eso quedó mudo. Y a alguno de nosotros nos vendría bien estar mudos antes que hablando mal. <risas> cuidado. Cuidado. Bueno, eh, el universo nuestro lo controlan nuestras decisiones. Todos los que estamos acá, todos ustedes y yo, hoy decidimos venir acá. Decidimos venir a escuchar del Señor. Una buena decisión. Felicita que tenés algo. Te felicito porque decidiste. Algo bueno. ¿eh? Dios tiene contados nuestros cabellos. Dice que no se nos cae uno solo sin que él lo sepa. Pero vos y yo tenemos el control de si nos teñimos el cabello, si somos láseos nos ponemos rulos, si lo podemos lavar, nos podemos hacer porra, lo podemos, no sé, ¿Quién tiene el control de cómo lo cuido el cabello? Levantá tu mano y decís yo. Algunos no tienen ese problema porque no tienen cabello. Pero, bueno, eh, lo primero me gustaría que tomáramos al menos tres, tres decisiones que son fundamentales la decisión de edificar tu fe, la decisión de estar en el lugar correcto y la decisión de tener un lugar secreto para encontrarte con el Señor. Esto vamos a estar desarrollando ahora. Y vamos a empezar por esta primera, la decisión de edificar nuestra fe. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que si yo edifico mi fe, estoy edificando mi futuro bueno, mi futuro de sanidad, mi futuro de libertad, mi futuro de prosperidad. Yo me imagino que si Ana, ustedes escucharon este testimonio de su sanación de las varices, si ese miércoles, ese jueves, perdón, ella no hubiera venido, hubiera decidido, hoy no voy porque me duelen las piernas, hoy no voy porque tengo pereza, hoy no voy porque hace frío, hoy no voy porque hace calor. ¿Qué se perdía ella? Se perdía su milagro. Y muchas veces nos perdemos cosas maravillosas por decisiones equivocadas. Cuando Dios le dijo a Moisés, miren, en Deuteronomio 30, en el versículo 9, dice que Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas. Qué bueno, me encanta. ¿A ustedes? ¿Sí? Y le sigo leyendo, multiplicará tus hijos y las crías de tus ganados, tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia. Wow. Promesa del Señor. De nuevo se complacerá Yahvé en tratarte bien como hizo con tus padres. Porque tú habrás vuelto a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y guardarás sus mandamientos y sus normas. Acá está la decisión. Fíjese que Dios se complace en darte abundancia, en darte prosperidad, en darte salud, en liberarte. Pero... Pero si vos y yo escuchamos de su palabra, cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que Él nos dice, porque ¿saben qué? Es obedeciendo y viviendo por fe que nosotros somos bendecidos. No importa de dónde vengas, si tu familia no te formaron en la fe, si tu familia... Es pobre si tu familia hay vicios y si en tu familia no importa. Si vos decidís seguir al Señor, escucharlo, obedecerlo y servirlo, todo cambia. Por eso, la primera decisión, como decía Emanuel el jueves pasado, es buscar a Dios, confiar a Dios, confiar en Dios, creerle a Él, esperar en Él. Y dice. Eh, seguimos con Deuteronomio 30. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas. Dios no te está pidiendo algo que vos y yo no podemos hacer. Sino ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que puedas decir quién subirá al cielo y lo, lo traerá. Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti y la tienes en tu boca y la sabes de memoria y solo hace falta ponerla en práctica. Necesitamos escuchar la palabra, leer la palabra, aprenderla de memoria y además ponerla en práctica. Eso hace que nuestra vida cambie. Las decisiones de fe las decisiones de fe. Eh, entonces, te corresponde a vos y a mí vivir por fe. Porque sin fe, dice Hebreos 6.11, es imposible agradar a Dios. No se puede. Porque vos decís, pero ¿cómo es esto que no lo puedo agradar sin fe? Miren. Si leemos, por ejemplo, cuando Jesús sanó a la mujer de hemorragia, Jesús no le dijo, qué terrible, qué enfermedad tuviste. Hija querida, mi poder sanador te sana. ¿Qué le dijo eso? ¿Qué le dijo? A ver si alguien lo recuerda si lo ha leído. Y si no, se los digo yo. Tu fe, le dijo. Hija, tu fe, no, no la fe de Jesús, no el poder de Jesús, tu fe te ha sanado. Miren qué maravilloso. Qué maravilloso. Quiere decir que también nosotros podemos acceder a lo mismo. No tenés un problema de enfermedad, tenés un problema de fe. ¿Te has dado cuenta de eso? Para los que están enfermos, y que están acá o para los que tienen parientes enfermos. No tenés un problema de salud, tenés un problema de fe. Eso lo dice la palabra. Tu fe te ha sanado. Quiere decir que la fe es sanadora. Después no le dijo a Bartimeo, pobre hijo mío, ciego y, y mendigo. ¿Le dijo así? No. Porque a Dios no lo conmueve, no, me, me, me expresé mal, a Dios lo conmueve nuestros dolores, nuestras, nuestras situaciones difíciles. Pero no lo mueve el dolor. Porque cuánto dolor hay en el mundo. Pero ese dolor podría no existir más. Ese sufrimiento podría no existir más si nosotros creyéramos y nos moviéramos por fe. Si vos estás con una dificultad en tu familia, en tu hijo, en tu trabajo, declaro que todo va a estar bien. Creo en tu poder. Creo que lo que estoy atravesando es pasajero. Creo, Señor, decidite a tener fe. Fe en serio. Fe en el poder del Señor. La fe es más preciosa que el oro y que la plata. Es la moneda que te alcanza las mayores bendiciones. Ahora, si vos hablas duda, mira, si tenés duda, cállate. Decía, ay, me voy a callar cada vez que tengo duda. Decílo. Me voy a callar, no voy a decir, ay, qué mal que estoy, qué horrible, no me va a salir. Porque te estás auto limitando. Te estás auto mal diciendo, decir mal, mal diciendo. Entonces, esta primera decisión de tener fe. Dios no decide tus experiencias, tu fe decide tus experiencias. Decíle sí, al hermano que tenés al lado de paso, nos predicamos entre nosotros. Tu fe decide cuánto vas a recibir. Mire, nosotros, yo en el retiro contaba, no, lamentablemente no tenemos tiempo acá para, para contar testimonios, pero nosotros tenemos tantos testimonios tantos testimonios de fe, cosas que para los hombres hubieran sido irrisorio. No sé, no sé, recuerdo una vez que teníamos un, un auto, eh, Luis XV <ríe> el chiste que dice Luis XV ¿no? Luis lo maneja y 15 lo empujan. Algo así. Bueno, nuestro primer auto era más o menos así. Me acuerdo que, que se nos había roto, teníamos que repartir pizzas en ese momento, que si no las repartíamos en el momento se. Claro, se ponían feas. Y, y se nos había roto, no, no funcionaba. Y no teníamos plata para arreglarlo. Bueno, qué sé yo, esas cosas. Tremenda. Entonces, nos pusimos con José, estaba el autito ahí, las pizzas para, para repartir, eh, y nos pusimos a, a dar vuelta alrededor del auto orando. <risa> Parecíamos locos. Señor, bendícelo, Señor, qué sé yo, Señor. Y... Claro, cualquiera que le decíamos, ¿qué están haciendo? Estamos orando para que se arregle el auto. Cualquiera hubiera dicho, pobres locos, ¿qué les pasa? Pero ¿saben qué pasó? En una José levanta el capó y, ¿sabés este tornillito? Le hace así y el auto anduvo. Así que salimos a repartir y pudimos hacer el reparto del día. Esa es una pequeña de las tantas situaciones que pudimos salir por fe, por fe, por fe. Eh, nunca hables duda. Dejas que la duda se muera sin hablarla. Decirle, te vas a morir adentro de mío, pero no te voy a dar el gusto de hablar duda, miedo, desesperanza. Y la duda te puede llevar a tener los peores resultados. Eh, como la fe, los mejores resultados. Vos elegís, vos decidís para dónde voy, qué hago con mi vida. Edificar tu fe te nutre y te levanta. Edificar la duda y el miedo te destruye. La segunda decisión, decíamos, es la decisión de estar en el lugar correcto. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver que Dios primero hizo el lugar y después puso al hombre. Por ejemplo, en el Génesis, Dios creó el paraíso y después ahí puso al hombre. Hay lugares, lugares que son de bendición para tu vida. Yo sé que al tercer día es un lugar de bendición para todos nosotros. Esta comunidad es un lugar de bendición. Por eso venimos, ¿verdad? Porque aquí nos sanamos, aquí nos levantamos, aquí nos restauramos. Aquí ap aprendemos tantas cosas de parte de Dios. Por eso Dios la ha creado esta comunidad, con un propósito, levantarnos, sanarnos, restaurarnos, y para que podamos cumplir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué hemos sido creados? Para conocer, amar y servir a Dios. Hasta que no encontramos ese propósito, andamos a los tumbos. Y los lugares tienen importancia. ¿Por qué Dios le dijo a Elías, por ejemplo, en la palabra está en el libro de Reyes, cuando había una sequía muy grande, primero Elías era alimentado por unos cuervos y tomaba agua del arroyo. Pero en un momento Dios le dice, ve a Zarepta. Ahí una viuda te va a dar de comer y de beber el lugar. Y Elías se tuvo que mover. ¿Por qué cuando Naamán estaba enfermo de lepra, le dijeron que se fuera a bañar en el Jordán, no en otro río, no que se tirara agua por arriba, no que. No, el lugar. Y así podemos ir viendo qué importancia el lugar. Si estás en el lugar incorrecto, te estás perdiendo la bendición. A veces estamos en el lugar incorrecto. No estamos viviendo donde tenemos que vivir, no estamos concurriendo a donde tenemos que concurrir. ¿Estamos conectándonos con personas incorrectas? Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes, por estar en el lugar incorrecto, empezaron a caer en vicios? ¿Cuántas personas se encontraron y conocieron al hombre o a la mujer incorrecta en el lugar incorrecto? para pensarlo. ¿Por qué se habla en la Biblia de Jericó, de Gilgal, de Betel, de la encina de Ofrá? Porque los lugares tienen que ver, los lugares tienen que ver con tu bendición, con mi bendición y con la maldición también. Sodoma, Gomorra y así podríamos eh, seguir viendo tantos lugares incorrectos. Y cuando nosotros usamos las cosas fuera del lugar, por ejemplo, si yo tuviera una lapicera, una virome, préstame una virome. Gracias. No te lo voy a hacer para que no se te arruine. Pero si yo empiezo con esta virome así, tac, tac, me voy a tocar desde este lado, empiezo a golpear acá, con la punta. ¿Qué pasa con esta virome? No va a escribir más, ¿verdad? No le va a dar el uso para la cual fue creada, porque la estoy usando en el lugar incorrecto. Ahora, si yo agarro esta virome y la coloco sobre el papel, va a funcionar para lo que fue creada. Muchas gracias. De la misma manera, nosotros a veces somos como esa birome en lugares incorrectos. Por eso nos destruimos. Por eso nos andamos con depresión, con tristeza, con miedo, porque estamos en los lugares incorrectos. Entonces, fíjate qué lugares estás habitualmente yendo ¿O a qué lugares no estás yendo que tendrías que ir? Este fin de semana, todos los que estuvimos en el retiro, a ver, levante la mano a los que estuvieron en el retiro este fin de semana. Si quieren, pregúntele a ellos si se arrepintieron de haber estado el fin de semana en el retiro. Les van a decir que no, seguramente. Pero quiero decirte que esa invitación fue hecha para todos los que estamos acá y para todos los que nos miran a través de internet. Y muchas personas se invitaron, pero no todos fueron. Y a veces hay cosas que nos perdemos, como la sanación que tuvo Ana en ese día, que podría habérsela perdido si no hubiera estado en el lugar correcto. Le preguntas al Señor. Hoy me levanto, Señor, miren, yo hago esto siempre, le digo, Señor, haceme la agenda del día de hoy. Yo creo que tengo que ir acá, 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 acá. pero la cambio si vos me decís, solo te pido que lo entienda. Necesitamos ser abiertos para que Dios nos bendiga, Después, otra de las decisiones, la tercera decisión es la decisión de tener un lugar secreto para encontrarte con el Señor. Citas divinas con el Señor. ¿En nuestra casa tenemos un lugar para el televisor o no? ¿O andamos con el televisor para todos lados? No, ¿verdad que lo tenemos ahí? Está en un lugar donde no se toca porque se puede romper, porque no lo podemos... Tenemos un lugar para la cama, ¿verdad? Este es el dormitorio. Tenemos un lugar para la mesa. Y así podríamos decir, tenemos lugar para tantas cosas. Pregunto, ¿tenemos un lugar para el Señor en nuestra casa? ¿Está ese lugar donde yo tengo encuentros y citas divinas con Él? ¿Dónde es un lugar donde yo me gozo en su presencia? donde comienzo el día, donde acudo durante el día y donde termino el día con Él? ¿O lo termino mirando televisión o lo empiezo mirando televisión? ¿Dónde estoy con el Señor? ¿Tengo ese lugar preparado para encontrarme con Él? Por eso es que hay tanto estrés, tanto, tanto rencor a veces, tanta cosa. Miren, nos enterábamos hace en esta semana, nos enteramos lamentablemente de muchas noticias así, ¿no? De, de una chica que fue abusada sexualmente por un familiar. Y decíamos con mi esposo, ay, Señor, qué, qué... Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Qué dolor. ¿Dónde estamos? ¿De qué te nutrís? ¿De qué, qué, qué Yo preguntaba, ¿qué recibió ese hombre para abusar de una nenita? ¿Qué recibió? ¿Con qué se alimentó? ¿En qué lugar estuvo? También pensaba matrimonios sufriendo infidelidades ¿sabrá el hombre o la mujer que es infiel lo que se está contaminando su vida? ¿sabrá? ¿conocerá? ¿cómo se lastima su propio cuerpo? ¿cómo lastima las generaciones venideras? ¿cómo lastima su economía? porque saben que donde hay adulterio hay problemas financieros, ¿sabían eso? Mis padres, mi papá, era adúltero y de una fortuna no quedó casi nada. Porque esa es la, una de las consecuencias del adulterio. Dios dice, gózate con la mujer de tu juventud. No sé por qué estoy hablando de esto porque no lo tenía pensado, pero bueno, será que nos hace falta. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo vivo mi sexualidad? Jóvenes, cuida tu cuerpo. El noviazgo no es para tener sexo. No, no lo es. Dice la palabra. Ah, todo el mundo lo hace, sí, pero no es bueno. Cada cosa a su tiempo. No es bueno para los jóvenes, no es bueno. Dice la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te hace mal, te hace mal, porque en la unión sexual pasa todo lo que el otro tiene y se une sin la presencia de Jesús y el estado de las personas, por eso a veces es tan depresivo, tan malo. Porque así como podés contagiarte de una enfermedad sexual, de una enfermedad eh, por contacto sexual, también las enfermedades espirituales pasan. Claro, no, no atrae esto. Por ahí algunos que me están mirando por internet dicen, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que dice la palabra. Y es lo que hay que hacer. La mejor decisión. Yo te invito a que te pongas de pie y pienses que estás preparado para el éxito. Estás preparado para ser bendecido. Y Dios te pone el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú decides, dice el Señor. Así dice la palabra. Y yo te, te invito a que le entregues las cargas que trajiste al Señor. Tal vez vicios, tal vez problemas en tu familia, tal vez dificultades en el trabajo, falta de trabajo, deudas. Pero yo te invito a que hagas una decisión de fe y vamos a hacer algo eh, que tiene que ver con la bendición. En tu boca hay un milagro, en mi boca hay un milagro. Y vamos a aquellos que quieran hacerlo. Pero miren, tenés que hacerlo porque a veces uno levanta la mano pero no abre la boca. El otro día en la oración orábamos todos a viva voz. Y está buenísimo porque cuando nosotros oramos a viva voz, estamos enviando la palabra. ¿A quien A las tinieblas. Y estamos rompiendo la las maldiciones y atrayendo hacia nosotros las bendiciones de Dios. Entonces yo los invito que a la cuenta de tres, aquellos que quieran hacerlo levanten la mano. Los que quieran orar así, de esa forma, levanten la mano. Los que quieran, es libre. Tu decisión. Ahora, decí voy a hablarlo. Y miren, ustedes dicen, qué pavada hablarlo. A veces cuesta, porque nos da vergüenza o porque no lo manifestamos, o porque nos distraemos. Entonces yo quiero que vos tengas bien la atención y, y que empieces a decretar tu milagro. ¿Eh? A la cuenta de tres vamos todos a hacerlo. Uno, dos y tres. Vamos, en alta voz, empieza a declarar. Yo voy a decretar el milagro para nuestra comunidad. Yo decreto que esta comunidad se va a expandir al este, al oeste, al norte y al sur. Que vamos a ir a predicar y a llevar la palabra de Dios y a llevar las bendiciones del Señor a todos los lugares. Vamos a atravesar los límites de Argentina, vamos a atravesar los límites de América, vamos a ir por los todos los continentes llevando la palabra de Dios. Y aquí van a suceder signos, prodigios y milagros. Declaro y decreto que prontamente edificaremos la casa para el Señor y que será tan maravillosa que todos estaremos asombrados y maravillados.